0: físico mental e o emocional a gente toca muitas vezes não só em audição mas na aula a gente toca em casa nos estudos só com o emocional a gente se deixa levar pelo emocional então o dia que eu acordo bem que eu tô inspirado que eu tô descansado eu vou tocar bem para aquilo vai me influenciar e o dia que eu tô mal e o dia que eu tô nervoso que tenho pressão que eu não dormi à noite como é que eu faço
1: nesse bate-papo a Amanda conta um pouquinho da história dela quando ela começou a estudar violino com a mãe dela, que era professora Suzuki, quando ela foi morar nos Estados Unidos, quando pequena, conta também da época que tocou na Camerata Foucault, da Orquestra Experimental de Repertório, e conta também sobre tudo que ela aprendeu nas provas, várias provas que ela fez e passou em grandes orquestras, como a Municipal de São Paulo e a OSESP. Ela fala também sobre o caminho, ela fala o que fazer, o que não fazer, o que prestar atenção, ela também falou sobre a diferença do violino barroco para o violino atual. Fala sobre o violinista trabalhar físico, mental e emocional. Dicas mais que valiosas. Então pega papel e caneta porque esse episódio tá recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ela, que é violinista da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e violinista também, do Quinteto Ozesp. Ela tem uma peculiaridade um tanto engraçada, como ela mesma comentou comigo, mas que não foi por acaso ou coincidência. A peculiaridade é que ela já passou três vezes no teste para a cadeira de violino da Orquestra Municipal de São Paulo e duas vezes no teste da Ozesp. Isso mesmo, ela entrou e saiu destas grandes orquestras algumas vezes ficando agora desde 2018 na OSESP. Filha de uma violista da Sinfônica de Campinas, foi aluna da Elisa Fukuda, tocou na Experimental de Repertório e também na Camerata Fukuda. Ela morou cinco anos em Salzburg, onde concluiu o bacharelado em violino. Foi espala da Philharmonie Salzburg e tocou na Camerata Salzburg, se apresentando nas principais salas de concertos do mundo. Morou também em Munique, na Alemanha, onde iniciou atividades com violino barroco. Professora assistente de Emanuele Baldini na Academia da UZESP, ela idealizou o grupo de música antiga da Academia da UZESP em 2021. Mamãe do Emílio, entusiasta e estudante de música barroca. Ela vai ter que contar pra gente como é que faz para ficar craque em passarem testes de orquestras. Amanda Martins, que prazer ter você aqui no podcast.
0: Prazer é todo meu, eu agradeço muito o convite.
1: Ah, legal. Eu que agradeço a sua disponibilidade, o a a seu esforço de pegar o ônibus lá em São Paulo, vir até aqui para a gente poder é, conversar e levar referências, né? Muita coisa boa, com certeza você vai ter para contar e o pessoal vai guardar isso. Ô Amanda, eu queria... a gente, Eu quero esse aqui, eu quero explorar muito essa coisa que você já passou três vezes no teste da Municipal, duas vezes no teste da USESP, então com certeza todo mundo vai estar tá já agora com o papel e caneta assim, Sim. querendo saber o que que a Amanda tem para falar que ela fez para passar tantas vezes nesses testes tão complicados. Mas vamos começar você contando como que você começou a aprender, a sua família de, de músicos também, como que foi esse processo lá no começo, você começou por onde, você falou que teve ah, uma influência de método Suzuki, como é que foi
0: Sim, na verdade, a primeira vez que eu comecei a tocar violino, eu tinha oito anos, aqui no Brasil, e só que durou um mês. Hum. Foi com o professor Alexandre D'Antonio, né, de, lá de Campinas, hum. e não sei porquê, ele achava que eu, que eu tinha, assim, um talento para coisa. Minha mãe, eu chegava em casa para estudar, minha mãe tentava me ajudar, né, como ela foi violista também. E não dava certo. Ainda mais com a mãe, né? Em casa, ah, às não. vezes, tem, não, não tem jeito.
1: Pai é pai e não é professor É. Né?
0: E aí, eu comecei a, a estudar, mas durou muito pouco. Eu acho que talvez um mês. Eu lembro que eu queria ficar cantando na aula. Eu só engambelava a aula. <risos> e oito aí, anos você Oito anos, é. Quem me dera ter continuado, né? E aqui Porque no Brasil. Aqui no Brasil. Ah, tá. Quem me dera ter continuado para ter tido esse tempo da uhum. infância, esse contato. Mas eu acho que, de uma certa forma, eu sempre tive o um contato muito próximo, porque, desde que eu nasci, eu me, eu me lembro de ir até o, a Orquestra de Campinas e ficar lá nos dias que eu não tinha escola, enfim, né? F final de semana ou, ou feriado, que minha mãe me levava e eu ficava lá. Legal. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo aí da minha família tocando, minha mãe dando aulas em casa.
1: Sua mãe tocava na, munic na Municipal de
0: Campinas, na Isso, na Sinfônica. Orquestra Sinfônica, de Campinas. E, enfim, aí eu parei, né? Com o tempo, minha mãe, minha mãe foi morar nos Estados Unidos e eu estudei lá. Tinha 11 para 12, por aí, mais ou menos. Legal. E, nos Estados Unidos, as escolas públicas têm orquestra, né? Banda e coral. E, aí, nisso, eu acho que minhas amigas da, da escola tocavam na orquestra. Sempre e... projetos
1: coletivos, né? Era um projeto coletivo, é, assim? É, projeto da orquestrinha escola. Orquestrinha de cordas. É, tipo coletivo. Um projeto guri, era... Isso. De Uma orquestrinha orquestra. de cordas vai aprendendo
0: ali no... Isso. Legal. Tanto é que o, o regente da orquestra era o boiço, então não tinha aula particular, né? Sim. Você começava meio vai vai com todo mundo junto. Legal. E como eu já tinha essa vivência, enfim, acho que foi uma de coisa, um ambiente, é, né? foi me influenciou muito. Minha mãe dava aula de Suzuki na em casa, então eu escutava essa coisa do Suzuki do escutar já estava muito presente. Legal. Então quando eu peguei o violino, eu fui tocando tudo decor, uma atrás da outra, assim, uma música atrás da outra. Porque eu já tive muitas aulas particulares em casa sem, sem saber. Você vivia <risos> aquilo, né? É. Então, aí com 11 para 12, mais ou menos, eu comecei de verdade a comer o violino. Eu não parava de tocar. minha a mãe gritava assim, para Deus. de tocar, não aguento mais. <risos> eu lembro dessa cena, assim. E isso, daí eu voltei, né? A gente voltou, eu tinha uns 12 anos para 13. E aí a gente voltou pro Brasil e continuei. Aí com professores particulares aqui. Ah, legal. Foi que eu comecei de verdade a ter aula. Depois Bacana. de um ou dois anos de, de estudo. Aí foi Arthur Rufio, o Fábio Nascimento, né? Lá de Campinas, que eu comecei a fazer aula. E já comecei a vir para São Paulo logo depois. E você aí... começou em
1: São Paulo com quem?
0: Aí comecei com a Márcia Fucuda. Ah, é? é comecei... Meu filho
1: começou agora.
0: Ah, maravilhosa. É, e tenho um carinho muito grande por ela. E foi super, assim importante, assim, essa minha transição, porque aí foi uma coisa bem técnica, né? Que eu, que eu precisava, bem, é. que até agora tinha sido muito só de ouvido e sem coisas muito... Não, não sabia nem ler direito
1: a partitura. Entendi. É igual meu filho, assim. É. E que, o que eu <risos> e acho que é Você já chegou maravilhoso. lá tocando o quê? Com a,
0: com a, com a Márcia. Com a Márcia.
1: Nessa época. Você já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha
0: uns... 14 para 15. Hum. Eu lembro que ela me deu... O concerto do acolai, é lá menor, acho uma uhum. coisa assim, que é lindo, assim, ó, eu, eu gosto muito de, de dar para os alunos mais que estão no intermediário ali. E e daí, logo na primeira audição que teve, né, que da, da, com a Elisa Fucuda e a Marcia, os alunos das duas, aí a Elisa já quis é, que eu fosse para a classe dela de alunos, e aí comecei até aula com a Elisa.
1: Legal. E quando você chegou antes do Akolai, você estava tocando o que nessa época, com 14 anos?
0: Eu acho que eu ainda estava no Suzuki, eu não lembro, sabe? Eu não tenho muita ah, memória, assim, Legal. dessa época. Porque e daí, era quando bagunçado. você
1: começou com ela, você lembra o que, que você foi fazendo, assim, mais ou menos, ou não?
0: Então, eu fiz aquele Shinozaki, né? Shinozaki. Que é um, acho que é um outro no método japonês. Sim, é, é. E aí tinha mudança de posição, tinha coisas bem que eu não fazia ideia, né? Nunca tinha estudado isso, era uhum. sempre no ouvido, enfim, Suzuki, e nunca tinha visto a parte técnica, Sim. então achei que foi num período bem bom, assim, da minha vida, para começar a entender, né, como é que funcionavam as mudanças, e, e e aí usei um pouco esse método do, do Shinozaki, com a Elisa já foi pro Save Six, né, daí já pulei pro Save Six, Shadik, Kaiser, Legal. enfim.
1: E de repertório, você lembra, não? Então, o aí quando. Que você foi fazendo, tá. assim.
0: Com a Elisa, aí eu lembro mais, assim. Aí foi o Moza 3. Um... Antes do Moza 3, eu acho que eu fiz aquela dança... Uma peça. Uma peça bem bonita de tocar, assim, bem legal. Daí, Moza 3. Prelúdio Alegro, nessas peças que... Legal. Violin... Bem violinísticas, assim. Bruch, né? Aí foi indo pros, pros românticos, assim, acho que o primeiro romântico que eu fiz foi o Bruch.
1: Legal. E esses concertos você fez quando você tinha quantos anos, mais ou menos?
0: 15, 16, por 15, aí. 15, 16,
1: já tá tocando Max Bruch, essas por peças. Por aí, é. Legal. E aí você já tava... Terminando o colegial, né? O Isso, eu
0: morava em Campinas, é, vinha você todo final lá... de semana para São Paulo, hum. ficava sábado inteiro, eu tocava na Camerata Fucuda, que tinha ensaio de sábado, fazia aula antes do ensaio, e depois do ensaio ia para Campinas, estudava no colegial e voltava. É.
1: Que legal. E aí você já sabia que você queria fazer faculdade de, de música, de violino ou não? O que, que você pensava aí nessa época?
0: Se é, eu, eu acho que até eu ser chamada para fazer aula com a Elisa, eu ainda tava em dúvida. Eu gostava muito de biologia, gastronomia, então ainda rolava uma dúvida, assim. Quando eu comecei a fazer aula com a Elisa, eu acho que não teve jeito, assim. Aí, eu... aí tocar na câmera da Fukuda também é uma experiência tão, né, assim, forte. E essa união dos alunos, e, enfim, é uma, é uma experiência que que te coloca já no mundo da música, que antes eu só fazia aula particular, então assim, eu, não, eu não via outras Sim. pessoas. Eu ia para Campinas, estudava na escola e ninguém mais tocava nenhum instrumento. Exato. Então eu não me via no mundo da música.
1: Esse é um ponto muito importante, né? que precisa ter um grupo. né? Precisa, uhum. ter, uma, precisa ter um grupo que a pessoa... Isso é uma coisa que eu percebi lá atrás, quando eu dava aula, eu, eu comecei a me perguntar, por que que as pessoas começam a estudar em fevereiro e param em novembro e dezembro? Uhum. era muito isso entre aquele monte de gente uhum. e depois né e uma das um dos pontos que eu cheguei à conclusão era isso que a pessoa e eu via isso ela desanimava uhum. o aluno principalmente os jovens as crianças porque ele não tinha ninguém para falar uhum. de violino de brilha, -brilha estrelinha de Mozart de nada uhum. né então eu falei, então, então vai ser muito legal fazer aula em grupo. Uhum. Aí começamos. E hoje, agora, a gente faz várias coisas, né? Então, a gente faz, que nem vai ter amanhã aqui, a noite da pizza.
0: Uhum. Então,
1: todo mundo vai lá. porque É um pessoal que... As crianças falam de violino, fala disso, fala daquilo, fala de estudar diariamente, fala, né? Uhum. Tem um, um ambiente, né? Tem uma comunidade uhum. falando sobre aquilo. Uhum. É muito importante,
0: né? Eu acho que esse pertencer a algo, né? É muito importante. Porque Exato. você se sente pertencendo... A essa comunidade. Isso,
1: esse grupo, é, é exatamente. Uhum. Todo mundo precisa, né, disso, né. Isso. A igreja hoje, né, no geral, ela é forte por conta disso, uhum. né, por causa Sim. desse senso de a pessoa, pô, eu participo aqui desse grupo, eu faço parte, né, você uhum. identifica com aquilo. Uhum. Só uma licencinha aqui para lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí você, então, foi estudar fora? O que, que você fez depois?
0: É, depois eu entrei na experimental ainda, né, assim, nesse finalzinho de colegial. Eu tava no colegial em Campinas, entrei na experimental, fiquei um, aí meio, meio ano, um semestre nessas indas e vindas.
1: E aí experimental era quantas vezes por semana? Três. Três. três.
0: Na época acabava às 10 da noite eu pegava o busão chegava em Campinas aí 6 horas acorda para ir para escola aquela vida né só assim, da
1: escola faltava de um... na
0: escola para estudar violino faltava em prova porque precisava estudar aquelas coisas todo mundo já passou né por isso E aí vim para São Paulo é, na verdade comecei a cantareira que hum. era onde a Elisa dava aula né então fiz o curso da cantareira é, e fiquei tocando na experimental até 2005 eu acho em 2006, eu fiz a prova para a Municipal pela primeira vez. Cê... Aí começou Mas você não tinha, <risos> a não Mas você
1: não tinha feito nada de curso, só as aulas mesmo ainda. Só a e aulas e experimental, na... né? Experimental que... e a Camerata Fugula. É,
0: que é experimental também. Eu lembro, eu lembro da prime... do primeiro ensaio, a gente tocou a abertura festiva, se eu não me engano, é, de Shostakovich, posso estar errada, eu, eu sou péssima de nome, de lembranças, mas... Eu <risos> Eu lembro que quando a gente começou a tocar, eu me emocionei e não consegui, assim, conter as lágrimas. Pra mim, foi muito claro que eu amava tocar em orquestra na, naquele momento. Que legal. No primeiro ensaio, assim, da experimental.
1: Que bacana. Eu, a gente tava conversando antes aqui, eu falei pra você que eu não, não sou fã de tocar, eu toco até hoje, né? Eu acho que já rapidinho eu vou estar tá acabando, não vou mais estar tá tocando aqui na sinfônica logo, logo. Mas hum. eu, não é que eu não gosto, que eu odeio, não, não é isso, né? Mas é que eu não quero aquilo para mim o dia inteiro. Eu gosto muito mais de dar aula, né? Minha paixão está em dar aula. Mas assim é muito legal quando você pega algumas peças, algumas coisas, né? Você é tocar e aquele somzão, aquela, aquele trecho você conhece a história da peça uhum. e você vive aquilo, é muito uhum. legal, né? É uma experiência que todo mundo deveria poder sentir, né?
0: É, tanto é que às vezes tem concertos que a gente pede, a... na USESP não, mas enfim, alguns concertos por fora que a plateia às vezes senta na orquestra, né? E aí pra, é uma pra vivência sentir. pra eles também não, completamente é diferente porque é a energia de todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Em conjunto
1: Sim, é a energia que tem ali, né? É igual a gente fez... Eu não gosto muito também desse tipo de coisa, mas show com, com, com banda. Uhum. A gente fez o ano passado aqui a Sinfônica com o é, Paralamas do Sucesso. Ah, que
0: legal.
1: Eu, eu não gosto, eu não vou em show, eu não gosto de lugar cheio de som alto, essas coisas. Mas, cara, na hora que você tava ali tocando, não era tão legal aquela sensação, aquela energia do, da banda, do cara da, do, entre eles. É muito legal, Sim. né? muito bacana, Sim. né? E aí você, então... É, passou na experimental, e quando que você foi é, morar fora, estudar fora? Você estudou primeiro aqui, faculdade,
0: como que foi? Eu fiquei três anos na cantareira, hum. tava no quarto ano, com 21 anos, e aí passei na municipal. Aí eu tentei levar a faculdade com, com a orquestra e não tava 21 conseguindo. 21 anos?
1: É. A primeira vez que você na municipal?
0: É, aí eu não tava conseguindo conciliar, tava no último ano já, tranquei. E aí comecei a tocar na municipal... Um, acho que toquei dois anos e foi aí que eu fui para fora num dos festivais de Campos do Jordão fui convidada pelo professor se eu não queria estudar com ele enfim aí e eu nunca tinha pensado em estudar fora isso foi mais é... inesperado assim para mim porque ah, foi muito não pensava, não pensava. eu tava... sua mãe também não falava não minha mãe né? minha mãe não sei minha mãe é de BH assim bem caseira acho que ela <risos> nunca pensou também é, claro que sempre me impulsionou muito, graças a ela eu vim para São Paulo, né? teve todo o incentivo e a busca dela, né? mas depois eu tinha entrado na municipal, eu estava bem ali, né? já empregada, feliz. E...
1: A, a municipal é CLT?
0: Na época não era, agora, época não é. É, agora, agora é. é, né? é. Mas, Associação. com 21 anos, a gente nem pensa nisso, né? Você Não, tá ganhando um dinheiro bom... É,
1: tocando... <risos>
0: tocando, fazendo aquilo tocando que eu Só tocando
1: violino, gosto. trabalho, só toca o violino. É, só, só
0: no violino. E era o hobby.
1: E aí você foi a primeira vez para fora a convite desse professor.
0: Isso, em 2009. Aí eu fui para Salzburg, né? Estudei lá quatro anos... No fim, Quatro nem... Quatro
1: anos, bastante,
0: hein? É, no fim, nem acabei terminando o curso com ele, assim, eu comecei com ele, mas eu troquei de professor no meio.
1: Aqui você estava fazendo bacharel? É. E lá era o que? Era conservatório? Era
0: bacharelado também. Ah, era também. E era, isso era foi exterior. bom, porque eu consegui eliminar todas as matérias teóricas.
1: Daí você assim. se formou lá, então? Você terminou lá? Me formei lá, lá. é.
0: Ah, e aí eu fui bom. prolongando, porque eu poderia terminar em dois anos, né? Como eu tinha eliminado as matérias. Aí eu fui, me formei em quatro anos, que eu achei bom ficar mais tempo, enfim, eu queria prolongar. Uhum. E aí, nessas, nesse meio tempo de quatro anos, durou muito mais, na verdade, porque é. eu, eu ia e voltava, né? Então, teve algumas, algumas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram voltar para o Brasil. E nessas uhum. vindas de volta, eu tinha que fazer prova de novo, porque estava desempregada, enfim, precisava trabalhar. Então, eu fiz prova para o teatro de novo em 2011, numa das vindas... A primeira que... vez foi
1: em... 2006. 2006. E foi o primeiro teste mesmo grande, assim, que você fez? Foi. foi e já primeiro. passou.
0: Foi bem no susto, é. É? <risos> Não fazia ideia, né, do que era uma prova de orquestra. E
1: quando você fez esse primeiro teste, você tinha uma experiência,
0: mas não era muito grande de orquestra. Não era muito grande. Porque
1: você tinha tocado, bom, não sei se muito tempo na Camerata Fucuda e na Experimental ou não.
0: É, de 2000 e a Camerata Fucuda não lembro quando eu entrei, mas ela era mais nova. Mas aí já é outro repertório, né? É, não tem muita não coisa. Tem, é. Agora, Experimental, entrei em 2003, então já estava alguns três anos, né? Assim, tocando o repertório. Entendi. Mas foi uma prova bem... Assim... Eu, não, eu até diria, assim, que as vezes que eu mais aprendi como fazer uma prova foram nas vezes que eu não passei. Ah, então Tiveram? Teve, teve. Tiveram, né? claro que, que teve, óbvio. passou. Teve, <risos> é. teve.
1: Mas não ali, teve. quando você fez a municipal, você passou de primeira. Sim. Antes sim. tinha sido a da experimental. Da
0: experimental, que aí é outro tipo é uma de prova. Que jovem, assim, não é?
1: É, eu tô aqui, é acho que mudo três. É. Só...
0: E, um pouco uma página
1: duas. uma orquestra jovem de um nível muito bom mas Sim. não é o teste de uma orquestra então mas a é prova
0: ESP. é e a prova já, naquela época era diferente hoje já acho que já até tem certo né na experimental eu não sei mas parece que mudou um pouco o, ah, a, a forma prova da, é, da prova então acho que nas perdas eu acho que foi foi onde eu mas aprendi e tirei como lição. Assim.
1: Legal. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R que É o primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para violinistas No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele você vai saber mais. E lá em Salzburg você fez é, teste também? Ou eram orquestras jovens que... Do, do, do curso que você fazia, que você foi orquestras de, de, de estudo?
0: Então, teve. Tiveram duas provas que eu fiz, é, na verdade, três. Para uma orquestra eu fiz duas vezes, né? Para TUT, depois fiz para Spala, que é a Filarmonia Salzburg, que daí tinha prova. É, e depois para a Camerata Salzburg, que também teve prova, e provas bem parecidas, né? Assim, de, com, com toda a orquestra, como toda a orquestra. Legal. Essas foram as três, mas para duas orquestras, essas provas que eu fiz, né?
1: E aí você voltou, então, em 2011?
0: Fiz prova para o teatro. Passou. Passei, comecei a tocar lá, enfim. É... E aí voltei.
1: E ficou morando em São Paulo? Fiquei Já. morando
0: em São Paulo, sei lá, seis meses. É. Aí foi o tempo que eu... Decidi de volta e terminar meu curso. Voltei ah, para Salzburg. Ah, você não tinha terminado lá. Não. Ai. E aí eu voltei para Salzburg, comecei a tocar na Camerata Salzburg. Né? A gente viajou bastante. Foi, uma, um, acho que, uma das experiências mais uh, incríveis como, um, como aprender música ou como aprender a tocar música. Assim. Foi legal. uma maneira muito forte de absorver as coisas, assim, tocando nessa orquestra. E que era uma orquestra pequena. Muitas vezes a gente tocava sem maestro, mas uma orquestra super experiente e muito especializada no período clássico. né Eles tocavam bastante Mozart, Haydn, enfim, Beethoven. E...
1: Era uma orquestra de câmara
0: É, com sopros, mas, uhum, uh, mais pequena, reduzido, né, né? para o, pra o uhum. repertório. repertório é. É. Então, foi uma escola muito, muito boa. Você enfim, deixou a municipal e voltou. Voltei. Aí tive mais um ou dois anos lá e, e acabei voltando. É, acho que foi 2000, final de 2012. Aí eu voltei. É... Só que nesse final de 2012 eu fiz a primeira prova para o Zesp. E essa eu não passei. Ah, não passou? Não. Aí essa primeira prova para o Zesp eu não passei. Mas me chamaram para cachê de um ano porque eu fui até a fase final, hum. enfim. Então, fiquei um ano de cachê na, na OSESP. Quando foi final desse contrato, eu fiz a prova de novo, em 2013, ou 14, não lembro bem. E essa cheguei a passar, enfim, aí comecei a tocar como musicista oficial assim, né, da, da, da orquestra. Legal. E eu ainda não tinha terminado o meu curso em Salzburg. Tava ah. ainda suspenso, uma coisa que uh. me atormentava. E
1: era era uma era quantos anos? Eram quatro, cinco
0: anos. mas São quatro anos, né? Mas foi em 2009. É, eu fui em 2009 e terminei em 2015. Pode prolongar um pouquinho. Uh -huh. né? Aí eu pedi licença na USP para fazer o último semestre e terminar essa coisa de uma vez por todas. Uh. E fui. E aí, nessa e aí você época... você de licença? Fui né? de licença. Você não pediu a conta na Não, Uzespa. não. Não, aí já... Porque eu só pedi as contas na municipal, porque lá não era CLT e eles não davam licença. Uhum. Né? Então, de qualquer maneira, eu precisava licença, sair. Para ter licença,
1: você precisava ter trabalhado já há cinco anos, né? Que tem licença, quem trabalha, acho que, sem faltar nenhum dia. Não tem licença, ah, é? assim, né? Um ah, é? Não sei. é municipal. É, não sei.
0: E aí, na UESP me deram licença é, e, e eu fui terminar. Só que nisso abriu uma vaga na municipal... De Solista B, que é meio concertino, meio, né, segundo instante, aquela,
1: uhum. né, um,
0: um cargo que fica um, do lado do Espala, enfim. E aí eu, voltando do, do, de Salzburg, quando eu terminei, eu, finalmente terminei, me formei, é. eu fiz essa prova na Municipal.
1: Você fez porque o, o salário era melhor, as condições, o, o tempo de ensaio, essas coisas, ou não? Então... A Uzesp
0: estava num ritmo muito acelerado, então estava trabalhando como tuti muito. Um, lá eu ia ter na Uzesp essa vida de tuti, que é eu gosto, enfim, eu, hoje é o cargo que eu tenho, enfim, uhum. né, atualmente. Adoro. Só que na municipal eu ia trabalhar muito menos, ganhar o mesmo que na, na Uzesp. O salário era o mesmo. E tinha uma questão profissional que eu achei interessante, de ter um cargo superior ao que eu tinha. Eu acho que eu ia ganhar mais Sim, tá uh, maturidade, né? enfim, algumas coisas. E foi muito bom. Então, eu fiz a prova para a Solista B e passei.
1: Aí pediu demissão da... Aí
0: pediu demissão da USESP. Aí foi, começou o <risos> babado, né? Essa a segunda né? vez
1: <risos> da, da municipal. Não, foi a terceira. Ah, essa já era a terceira, é, Bernardo. Você é. passou, foi, voltou. Entendi, terceira vez. a terceira vez na
0: municipal. <risos> E aí, entrei na Municipal, enfim... O pessoal, quando chegava, via você no
1: teste, já falava, eita, eu já vou embora pra casa. <risos>
0: não, não, acho que... Tiveram muitas vezes, né, também, que eu não passei, enfim... Era... E essas vezes
1: tinham mais vagas de violino ou não? era só uma, às vezes, que você passou?
0: Na Municipal, primeira, acho que era uma vaga. A segunda, acho que tinha mais, se eu não me engano. A primeira prova da uesp tinham duas, acho que duas, três vagas. Hum. Tanto é que passaram dois e eu fiquei de, né, de contrato. Um, a última da OZESP tinha uma. E na municipal, aquela época, quando, quando o Nestlé entrou. Né? Então, tinha várias, ah, várias vagas. Tá. Foi quando ele tornou CLT Enfim, aí eu achei que valia a pena. Assim,
1: né? Porque você já tinha o exemplo da OZESP, né? Sim. Falei, nossa, agora Fala, vai, vai crescer maravilha. Igual, vai é.
0: Então, eu fiquei... É acho que um ano e pouco na, muni na municipal, né, assim ganhando bastante experiência tocando na primeira estante, achei muito é outro trabalho, né, outra função. ainda mais quando está ainda mais quando está do lado do espala, né? Eu acho que é uma eu acho que é o pior lugar para estar, tá. porque você tem uma responsabilidade tão grande que se o espala às vezes vai se equivocar, você tem que estar tá mais consciente e, e mais, né, assim não eu, eu tenho que dá um, um sinal de que de repente não pra... entrar agora é. então eu, ach, eu achei pra mim das, mesmo sentando como espala já em algumas orquestras, eu achei mais difícil sentar como concertino até legal por um lado, né
1: bacana, e aí você então dessa vez, da última vez que você você entrou para lá, daí depois você saiu da, da municipal porque abriu o teste na... ou você foi de novo pra fora?
0: fui pra fora de novo ah. <risos> Aí eu fui morar em Munique por um ano. Que legal. Já tinha meu filho, pequeno, bebê. A gente foi é, com o pai, né? Do Todas meu filho, essas gente...
1: idas pra lá, você era solteira ainda? Era, não.
0: era. Aí fui com o pai do meu filho, a gente foi, ele ia estudar. E a gente foi, e eu Ele fui... também era músico, não? Ele é músico, ah, é. é, é. Percussionista da, da USESP. Ah, que legal. É. Aí a gente... Enfim, fui lá com o bebê. Eu praticamente fui, fui, fui lá pra lá ser mãe. É,
1: porque ele que tava indo estudar. Isso.
0: E, no, e nisso e eu... E aí você
1: pediu demissão... Ai, pedi de... De então, concertino. pedi licença
0: na municipal eles não deram. Não deram. Não deram. Pô, já é a terceira Ah, então não, tá. Chega. Então, <risos> então, vou ter que ir. Vai aí... lá, depois você volta e passa Aí <risos> eu falei, bom, vou ter que pedir demissão. E lá que eu me mergulhei, assim, mesmo no mundo do violino barroco. Que eu fiz aulas particulares, assim, por fora. Eu não fiz que nenhum legal. curso. Com professores de violino barroco e, e aí foi a entrada para um mundo sem volta, assim. Ah, é? Muito legal, é.
1: E aí você ficou quanto tempo dessa vez? Foi um ano.
0: Ah, um, um pouquinho ano. menos, mas quase um ano.
1: Aí você voltou para cá. Aí
0: desempregada. Na... <risos> desempregada. Bem na época que, eu ia, que a gente ia voltar... Abriu prova para os assim. Violino é um instrumento sagrado, né? Porque sempre tem prova também. O pessoal acha que já tá torcendo para você ir viajar de novo.
1: <risos> <risos> Talvez quando você voltar, abre o ah,
0: Pois é. Então, abriu prova. Toda vez que você
1: vinha, tava abrindo tava o abrindo teste.
0: É, deu muita sorte, exato. Só que, nessa vez, eu tinha abandonado o violino, né? Eu tava ali 100% mãe, sem nenhuma ajuda. É, com um bebê de um ano
1: e você estudava nessa época?
0: então, eu larguei é difícil, o violino né? criança pequena é. eu, eu sei
1: como que é né é. eu, que não era mãe eu era pai uhum. né? quando meu filho nasceu eu acho que eu fiquei pelo menos um ano e meio assim sem conseguir me organizar pra poder pegar o violino pra estudar uhum. Muito é, difícil. Eu,
0: eu não tava estudando violino, mas tava estudando violino barroco ah, tá porque eram as aulas que eu fazia, assim, a cada tempo, assim. Não era também toda semana. Mas foi um mundo que eu entrei e era a única coisa que eu fazia de, de, de música, assim, né? E a gente tinha uns vizinhos, é, um casal de, de vizinhos músicos. E a gente fazia, fazia leituras, assim. Ah, vamos, vem aqui em casa, a gente vai ler alguma coisa. E a gente fazia esses esse saraus, assim, né? Tipo, bem informais. Legal. Ah, vem aí, a gente toca. Bacana. Então, era a única coisa, assim, que eu tava fazendo. Aí começaram a rolar uns cachês, aí já começavam me, a me chamar para outras coisas que eu acabei nem fazendo, porque eu voltei, né? Uhum. Então, já tava engatando no mundo musical lá, e aí voltei para cá. Voltou de novo. Então, quando eu soube da prova, assim, tinha um mês para a prova, e eu gente, faz quase um ano que eu não toco violino moderno, né? Enfim, preciso começar a estudar. Aí, nisso, aproveitei para pegar um Mozart, que eu nunca tinha estudado, Mozart 5.
1: Ah, sim. Falei, Você nunca... tinha feito 4. É,
0: sempre o 4 e o 3. Eu não tava cansada desses dois. Falei, agora eu vou, vou estudar o Mozart 5 a prova. Enfim, é bom que dê um, um refresh, assim. Eu acho que é super bom, assim, para prova. A gente, às vezes, dá essa mudança no repertório. Uhum. E aí, vim fazer a prova com o bebê. <risos> vim sozinha. Vim com, com o bebê, né? fazer a prova, e foi uma loucura, assim, porque essa prova aí foi a mais difícil pra mim, né? Que eu Isso acho era que...
1: 2018? 2018.
0: Faz pouco tempo agora. Né? Faz pouco tempo. Então, se for ver... Todo mundo pergunta... Ah, quando que você entrou no Osécio? Você vai falar... Ah, meu Deus, é uma longa história. Primeira,
1: segunda vez? A primeira vez. Então, faz 10 anos que eu entrei,
0: assim, a primeira vez. Eu já conto como 10 anos... Ah, dez a primeira vez foi da em 2012, primeira... 12, 13, falou, né? é, 12, final do ano. E comecei ah, a tocar em 2013. em 2013. Então, eu conto 10 anos de que eu entrei, assim. Mas que teve algumas... Algumas turbulências aí no meio do caminho. <risos> então é sempre Legal. engraçado quando alguém pergunta.
1: E a diferença, então, já que você falou do, do violino barroco, né? Quais são as diferenças que você poderia dizer, né? Do, é mais fácil, é mais difícil? Quais são as dificuldades? O que, que você vê que é muito diferente?
0: Olha, a princípio você pega o violino barroco e não sai nada. É um instrumento muito mais difícil.
1: Você está falando mesmo do violino barroco, com corda, né? O violino mesmo, Exato. em si, não é só corda, pegar o violino e fazer tripa. um repertório barroco. Não,
0: que também é muito difícil em si. Enfim, é todo um estudo específico né, da época. Agora, o violino barroco com corda de tripa, sem queixeira, sem espaleira. Então, é toda uma técnica de mão esquerda diferente. Arco diferente. De arco também. Diferente. Tudo muito diferente. Então, é muito difícil mesmo, assim, a questão técnica... E para piorar a questão estilística, né? Eu acho que esse é o ponto mais uh, difícil. Porque aí entra num, num lugar que é muito de pesquisa, né? De leitura, de tratados. Tentar de, entender. De, de bibliografia, enfim. E a gente não tem, assim, o que realmente era. A gente não tem gravações. Tem que ler, tentar
1: interpretar.
0: Então, você, na verdade, a música antiga, assim, né, desse período barroca, clássica, até o classicismo, que eu considero elas muito parecidas estilisticamente, é tudo uma invenção, uma criação desses grupos Essa de instrumentistas que, que é exato, uma busca por algo que a gente não vai saber se, se é aquilo exatamente. Então, na verdade, eu acho que a música antiga ela acaba sendo a música mais moderna, mais nova que tem. E que ela vai se transformando. Se você pega os grupos de, do início dessa busca, né? Pelo, que, que talvez fosse feito na época de 1970, 1980, por aí, que tem gravações, né? E agora já é completamente diferente. Entendi. Então o resultado é sempre novo.
1: E, mas assim, você acha que esse difícil que você fala é porque você está muito já acostumada e íntima do, do violino e para ir para uma nova técnica difícil, ou podemos dizer que não, agora é muito mais difícil do que... É muito mais difícil o cara ser bom agora do que no período barroco. Era mais fácil de tocar, era mais fácil ele ir bem, eles avançar, ele ser um cara muito bom naquela época. Ou não tem isso, você acha?
0: Eu acho que são duas coisas diferentes. Tem a questão da desconstrução que a gente tem que fazer, como violinista ou como ou outro instrumentista, né? é, de tudo o que você aprendeu. Né? Porque a gente tem que realmente é, tirar todas as nossas armaduras que a gente tem, ferramentas que a gente usa, Perfeito. desconstruir para construir algo novo. Né? Que é exatamente isso que a gente está falando sobre uhum. essa música nova. Sim. Né? Ainda mais no Brasil. E lá na Europa e nos Estados Unidos, isso já está muito mais um, como algo que, a, que as, né, os grupos tocam, as já orquestras tocam. É. Agora, tem a questão histórica. Né? A gente vive em outros tempos. A gente vive numa sociedade completamente diferente. Sim. Por isso que a gente tem que ler os tratados, ler livros de histórias, para a gente aprender como as pessoas viviam naquela época porque a mentalidade era outra. A música ela era feita por um outro propósito. Uhum. E, com a Revolução Industrial, a música começou uhum. a ser feita de uma maneira muito diferente, né? onde o maestro é o ponto principal, o artista ele perde o, uhum. né? aquele foco para ele. Uhum. Então, você acaba fazendo o que te falam, né? aquela hierarquia de maestro.
1: Isso. Você não tem autonomia nenhuma, né? De, Exato. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, né?
0: Então, existem muitas, uh, muitas camadas para chegar que eu estou ainda na, na superfície da superfície, né? Assim, agora eu faço curso de música antiga na IMESP,
1: ah, com o
0: Otávio E eu tô me afogando lá na superfície.
1: Mas, tecnicamente, <risos> o violino em si, as peças do período, não tem a dificuldade que a gente encontra
0: depende. É, existem muita, muitas coisas difíceis assim para tocar, é. tanto de mão esquerda que é agudo, né? Porque às vezes a gente acha, ah, mas nunca a barroca não, não, não sobe. Depende. É. Tem alguns que sobem muito. Claro que a, a maioria é mais primeira posição, né? Uhum. Agora a questão do arco é muito mais difícil.
1: Porque você está íntimo com o peso, né? A por uma velocidade é, e cada e nota é uma
0: articulação. É nesse alto relevo do barroco O barroco significa pérola irregular Então existe a questão do claro ah, a
1: palavra é esse sentido? É. Ah, nossa, nunca soube disso é.
0: Então, legal. não sei se, né, se você já viu aquela pérola Que ela é toda assim Sim. Tem uma parte que brilha Tem é, uma caverninha que é, que é mais né, escura legal. E se você vê as pinturas né, do período barroco, é, é tudo época. escuro com uma, uma coisa clara. Então, tem essa coisa do alto relevo. E cada nota é diferente. E tem um porquê de ser diferente. Então, não é, não é só realizar a nota...
1: Tocar as notas, né?
0: Como está escrita. É entender o porquê dela ela tá estar escrita daquela maneira. Né? E, às vezes, não tem nem notação. Então, não é que eu ponho... O compositor vai pôr um ponto, um traço na outra, um, um traço um pouco maior. Você tem que ler e entender aquele código como ele, é, como ele seria executado, né, com as articulações certas. Então, cada nota é um peso, é um, é um né, é um, uma velocidade. É, um, é muito complexa sim. a questão do arco.
1: E, e no Brasil tem, Eu lembro que tinha uma, tinha uma camerata em Curitiba,
0: né? Sim. Ainda tem? Tem, camerata antiga. Isso é. Sim,
1: sim. E tinha também um grupo em Brasília, ou não? Eu Estou enganada?
0: Olha, eu sou péssima porque eu, não, eu também não conheço muito, assim, grupos fora de São Paulo, enfim. Mas em São é Paulo um... tem? Em São Paulo, bom, temos o um núcleo... Grupos se
1: apresentam sempre, sim.
0: Sempre, não que eu saiba, assim, tem o um grupo de um núcleo de música antiga da IMESP, uhum. enfim. Que é, eu os sei professores... que tem esses
1: núcleos de estudo e tal. Sim, que... os
0: professores unem os alunos, enfim, existem concertos, acontecem no Teatro, no teatro São Pedro, mas ainda... Para São Paulo, como a gente tem o Zesp, né, por exemplo, na,
1: o Zesp, o Zesp, no Paulo. peso
0: da música sinfônica, uhum. né, enfim, erudita, fal, eu acho que falta esse mesmo peso, né, para música antiga.
1: É. é legal, né, é uma curiosidade, muito, é muito bacana, né, saber, conhecer isso, né. Agora, vamos falar de teste de orquestra, então, Amanda. Vamos. <risos> Agora, fala para mim, o que, que você aprendeu nessas provas... O que como você encara isso? Vamos falar de teste. O que, que o pessoal precisa agora tá todo mundo pegando um papel uma caneta para falar: deixa uhum. eu entender uhum. <risos> como é que passa um teste de orquestra.
0: Uhum. Bom, com todas essas experiências e também com os alunos, eu acho que dando aula, a gente aprende muito, né? Eu é, basicamente separo o nosso tocar qualquer instrumento uh, em três, em três uh, partes que, que formam um todo, né? O primeiro que eu acho que é o quando a gente começa a tocar é o físico, né? E como tocar o mais relaxado possível, eu costumo a, a dar o exemplo para meus alunos de tocar o violino invisível. Violino não é pesado, o arco é menos pesado ainda. Parece que quando a gente põe, tem um, 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 sei lá, uma tonelada aqui, a gente precisa tensionar tanto, apertar, e não é nada disso. Isso, inclusive, o violino barroco me ajuda muito nisso, porque a gente tem que tocar com o violino apoiado sem pôr o queixo.
1: E usar o espaleira? Não. Tinha algum apoio, não? Nada, nada, nada.
0: E isso cria uma agilidade na mão esquerda que você não aperta o dedão. Então, você consegue fazer as mudanças de posição sem tirar o violino, né? Que se você aperta... Você tira. Pensava. Enfim. Então, o tocar violino invisível. Eu costumo... Se eu estou com alguma dúvida, que acontece sempre, é uma constante um, tentativa de voltar a tocar mais relaxado, né, dessa consciência corporal. Eu sempre tento... Se eu estou com uma dúvida em alguma posição, mudança de posição, vibrato, é, algum tipo de arcada, eu tento visualizar ela sem o violino, sem o arco.
1: Seu corpo entender aquilo, né?
0: Quando a gente faz esse movimento, a gente, a gente tira a mão aqui de baixo e faz assim, ó. Não, e aqui pronto. dentro
1: começa a entender, né? Porque ele não tá preocupado. Terceira posição tá alto, tá baixo, é é assado, né?
0: Então, o físico, para mim, é a primeira coisa. Tanto é que todos os alunos que vêm fazer aula comigo, eu começo com o CV5 1, 8, 3, pra que a gente consiga focar na coisa física num exercício bem simples, que é o que eu faço até hoje. Opus 1, número 1. É o mais simples de todos. Eu ainda faço para aquecer. O, o, os oito também, é, os, os iniciais. iniciais. É. E aí eu pego... Eu, acho que para mim, fisicamente, o que mais vem é... Quando põe o violino, algo acontece que a gente cria uma tensão nesse sentido. E quando a gente traz a mão daqui de baixo para cá, é o oposto que acontece. Né? O é mais jeito mais... que ela tá lá, ela, ela tá vem aqui. É. Né? Então, o mais relaxado possível. para mim, essa é a primeira coisa que vai me impedir na, na audição, se eu estiver tensa, de afinar, ir, né? de é, de mudar de posição bem, de vibrar bem, já elimina pelo menos 60% de erros. Você estar tá bem relaxado Sim. E, e estudar assim, né?
1: E às vezes uma coisa que eu já vi, só te interrompendo um pouquinho, uhum. eu tinha um aluno que eu sentia que ele... Eu falei, mas cara, esse som tá tenso, alguma coisa... E... Quando eu fui reparar, o, o, o pé dele, ele tava com o pé assim, os dedos, hum,
0: assim. É, às vezes tá num lugar, atenção. E eu
1: falei, não, não, vamos resolver isso aqui. Você
0: acredita? Interferia no som que ele produzia aqui, Vitor Vitor viola. Sim. É o corpo inteiro, né? Tem que estar numa... Num relaxamento bem que propicie, assim, o, o instrumento respirar, Tanto
1: né? porque daí você vai para um teste você já vai ficar nervoso, né? Com você já certeza. vai ficar tenso naturalmente, por mais que você não queira, né? Sim, sim. E se você já sim. tem essa tensão, isso vai multiplicar, sim. né? Sim,
0: é. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante todos tomarem muito cuidado. E não é um cuidado que você vai ter por um ano e que vai acabar. Isso também acho uma coisa importante de entender. Sim. Eu até hoje, hoje faço coisas que são básicas que eu fiz há mil anos atrás. Isso Ótimo. é a limpeza e sempre se, se reciclando, né? Então, essa é a parte física. Depois, eu acho que é muito importante o mental. Por quê? Pra, então, eu já vou falar as três coisas só para entender bem a relação entre elas. O físico, o mental e o emocional. A gente toca muitas vezes, não só em audição, mas na aula. A gente toca em casa, nos estudos, só com o emocional. A gente se deixa levar pelo emocional. Então, o dia que eu acordo bem, que eu tô inspirado, que eu tô descansado, eu vou tocar bem. Porque aquilo vai me influenciar. Sim. E o dia que eu tô mal? E o dia que eu tô nervoso? Que tenho pressão? Que eu não dormi à noite? Como é que eu faço? O, o mental é que vai me ajudar ah. a ter uma preparação para eu tocar bem em qualquer situação, né? Claro que vai ter uma oscilação de como você vai tocar. Hoje toquei melhor, amanhã posso tocar. E isso, tudo bem. Agora, o emocional te levar a tocar muito pior, a ponto de você não passar na prova, é que está o problema. Né? Ou a ponto de fazer um concerto, sei lá, um solo, ou alguma apresentação que seja um desastre, aí é que está o problema. Né? Então, o mental, ele faz parte de algo que a gente não trabalha muito, que é algo parecido com atleta, então para mim é basicamente isso é você é, ler livros também, né? no barroco tem isso de ler, enfim e se, e, e, se basear em, em literatura, e eu acho que essa parte mental também, porque ela é extra musical, então é como, como trabalharia um, um coach com um cara que corre, um corredor né? tem todo um preparo físico Sim, e um e trabalho mental, mental. Né? de como a gente estuda. A gente erra sempre. Como eu posso estudar amanhã que eu não vou errar tanto quanto ontem? Uhum. E isso é um trabalho de anos para a sua cabeça, o seu cérebro entender que o milésimo de segundo antes de você errar, você já sabe que vai errar. Por você algum problema você... físico, por um problema de, né, de não ter essa, essa capacidade de se concentrar por muito tempo. Uhum. Enfim, tudo isso é uma questão de treino.
1: E como que você... Quando você percebeu isso? Desde o primeiro? Ou foi depois de alguns testes? Hum. Nos últimos você já foi consciente? Você se preparava em cada ponto desse?
0: Eu acho que o primeiro teste que eu fiz mais consciente foi o segundo da OSESP. Né? O primeiro eu não passei. Não estava nem um pouco consciente disso. O segundo... Que eu, a primeira vez que eu passei na USESP, que foi meu segundo teste, eu já estava mais consciente. Mas é que é uma coisa de tão a longo prazo que eu ainda estou trabalhando isso em mim, né? Não necessariamente só para teste, mas para apresentações, enfim, né? Agora, até na orquestra, no meio do ensaio, eu estou tentando trabalhar um, um estado mental de concentração em que eu não erre, né? Em que eu crie cada vez mais essa, essa concentração de, de estar presente ali, não só fisicamente, mas mentalmente, para que o meu trabalho seja executado cada vez melhor. Né? E no estudo melhor, porque, mais, um pouco melhor, porque você tem mais uh, é, um, um olhar só para você na orquestra. Você tem mil coisas para ouvir, para tocar Presta junto. Atenção, então, é, uma outra, é um outro canal aí dentro do nosso cérebro para conseguir estar tá consciente de posição, de, de relaxamento né, de, de ler bem e, e saber a hora de tocar enfim não errar então acho que são coisas que são a gente tem que evoluir sempre não vai ter um fim é, e é diário é uma consciência diária
1: legal e o, o que que você diria assim pontuar algumas coisas para passar para as pessoas que estão assistindo para os jovens né ou por exemplo vamos dizer para o meu filho aqui que ele tem 13 anos ele fala que ele quer tocar em orquestra uhum. né e o que, que você diria? Então, ó, presta atenção nisso Faz isso, presta atenção naquilo Eu vi que isso é muito importante Desde agora, vai fazendo isso Presta atenção naquilo né? Não uhum. fica só focando em concertos uhum. que O concerto tem que tocar Mas o que vale muito, né? O excerto faz parte O uhum. que, que você diria?
0: Bom, é um conjunto de coisas aí, né? Que também são extra-musicais tem toda a parte técnica, musical, que a gente trabalha com o professor. Eu acho super importante ter toda essa base técnica, primeiramente, bem com o físico, né? Assim, bem estudado, enfim, bem entendido. É, depois, eu acho que o que mais eu vejo é, com os alunos é a falta de estudo de acertos. Né? E não só a falta de estudo de acertos, mas um planejamento. Porque, inclusive, teve uma vez, voltando para as provas que eu fiz a prova da OZESP junto com a prova da Municipal. Pulei essa... Essa última... <risos> eu pulei essa parte aí. Foi junto. É, foi junto.
1: Bem próximo.
0: E na Municipal tinha um monte de ópera, né? Então, tinha outros excertos, além, do, da, além do, 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 OZESP, da OZESP. Não eram os mesmos, então. Não eram né? os mesmos. Então, o que, que é muito importante? É um planejamento de estudo. Então, isso é extra-musical, né? Por exemplo... Então, tem lá dez excertos e dois concertos, né? Dois, um movimento de cada concerto, enfim. E você faz uma lista de A a D. Então, A é aquilo que vai estar tá perfeito. Então, você distribui todos, todos os excertos e o repertório e na letra que você acha que está. O D é o que você nunca ouviu falar, nunca leu, não sabe do que se trata. Então, né? D é, o que é C, é uma coisa que está ruim, mas que você já tocou, que você já menos. estudou... E o B, aquilo que você já considera razoavelmente bom. Só que aí você vai estudar com o timer para te dizer, olha, não vai estudar mais isso, né? para você ter um tempo específico para cada coisa. porque A gente acorda, ah, vou estudar o Mozart. Aí eu vou pro primeiro movimento do Mozart e fico lá uma hora. Que é o momento do cérebro que tá, assim, super bem fresco, né? Então, aí, passou uma hora, isso eu estudei uma coisa. Que vão pedir duas páginas, provavelmente, né? Então, você não distribui bem todo o repertório da prova. Você acaba sempre estudando uma coisa bem menos do que outra. Do que outra. Então, você põe mais tempo para aquilo que está no D. Então, sei lá, 15 minutos para cada coisa do D. No C, você... 10 minutos para cada coisa. Claro que vai depender do tamanho, do, né? Se é o conserto, precisa um pouco mais. É, o B... Cinco minutos, porque já tá bom, né? E o A dá uma passada só para lembrar só pra do que ali se, se tá trata. É. Então, acho que esse é um ponto muito importante do, 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 dessa vez que eu fiz a prova, que passei e, e me senti mais preparada, que foi a primeira vez que eu fiz. Né? E agora eu faço regularmente para coisas que eu tenho que tocar, que são muito difíceis, tem pouco tempo, faço essa lista. Pode ser com uma peça. Então, quando eu tive que tocar a Sonata 3 de Isaí, eu separei a peça em algumas partes, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, e dividi nessa lista de A, B, C, porque tem partes que eram mais fáceis. Nossa, e aí, 15 minutos, acabou o tempo, próximo. E todo dia você estuda tudo. Sim. Então, as coisas vão se equilibrando e vai o programa todo junto. Isso é uma coisa que eu acho que funciona.
1: Mas é difícil, né, estudar assim, né? É difícil. Porque a gente fica seduzido por aquela parte mais gostosa, uhum. aquela que a gente toca bem. Porque ninguém quer ficar tocando uma coisa que não toca bem, é, esse é, é um problema, né? Eu falo pros alunos, falo, gente, toca o que você não tá tocando bem, você tem que estudar o que você não tá bem. Para, sim, que e você que, é gente, bem. que é difícil pra gente, que é
0: desconfortável. Às vezes não é nem só difícil técnico, é uma coisa emocional, né? Sim, e aí entra o é. emocional e te atrapalha.
1: Então, é... Você é... não quer fazer uma coisa que você vai errar.
0: Exato, você não é bom. Exato.
1: Você quer só fazer aquilo que você é bom, você, você se sente bem, né?
0: É. Aí é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que entender que estudar é praticamente uma terapia, uma terapia né? Não uma terapia de ai que gostoso, não. Uma terapia de autoanálise. Uhum. Né? Onde a gente tem que apontar muitos dedos pra gente. Então, acho que é aí que entra. Por isso que é difícil. Porque é como fazer uma terapia, né? Um analista enfim a gente não quer mas sabe que é importante para o nosso crescimento enfim mental emocional Então acho que é, essa parte do olhar para dentro é uma das coisas principais que eu tô trabalhando comigo e com os alunos que envolve isso isso vai não vai ser só para prova vai ser para o seu trabalho né a gente é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros né Ah você tá desafinado ah, você tá tocando, não tá tocando junto. Então existe, só acho vê o que ir. é só ver o erro, né, dos outros. Uhum. Então eu costumo dizer que quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem três apontados para gente, gente. Então antes de você questionar o que o outro está fazendo e por que ele está fazendo aquilo daquela maneira, a gente tem que olhar para dentro. Sim. E isso que falta no mental e emocional da gente é olhar para dentro da gente, para os nossos erros que aí eles vão começar com muito esforço a cada dia e, e tomando passos que vão ter resultados, né? Legal. Do que só, ah, eu toquei super bem na prova, já vi isso muitas vezes. Ah, porque eu toquei muito bem na prova, não sei por que, que eu não passei. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que... Enfim, eu acho que essa coisa da, da lista, ela é desconfortável. Né? mas ela é uma coisa que, que ajuda muito. É, fora as coisas musicais, né, que aí tem que ser muito bem trabalhada com, com o professor, tocar para pessoas diferentes, fazer simulados, mil, tocar para pessoas, nas, nas vezes que eu toquei melhor, assim, em prova, eu toquei para colegas que não são amigos, e chamei, não tinha nada contra a pessoa, mas chamei porque eu sabia que a pessoa era muito exigente, era só colega, então me deixava aí, num...
1: Um estado ali de... Como se fosse um como teste. Como se fosse...
0: É, eu acho que até pior, pior. que teste. <risos> então me deixou o meu emocional muito forte também para não ser abalado, assim, na, na hora do, do teste.
1: Que legal. Essa coisa de, de mentalidade é muito legal mesmo. Eu, eu li alguns livros também sobre é, PNL, essas coisas, né? E faz, faz alguns anos... E comecei a trabalhar essa parte com os meus alunos, né? E vejo você falando aqui, e vejo que... Eu falo pessoal, eu falo, parece que eu tô mentindo, assim, mas... Eu falo, eu não tenho, assim... Eu não tô, eu no primeiro, né? Eu não tô é, dando aula para formar profissionais. Eu não tenho esse objetivo. Se eu tiver no meu estúdio lá dentro de 30 alunos, uh, um ou dois alunos que querem ser profissionais é muito. O resto não tá fazendo violino para isso, né? Então é diferente sim a pressão que a gente fala e tudo mais mas esse trabalho mental de a gente então a gente tem no curso online toda terça-feira uma aula ao vivo e muitas das vezes eu abro e, e converso que falo gente, tão, eu estou vendo aqui, vocês estão preocupados só com o que vocês erraram só Não, aprenda a reconhecer o esforço. Então, essas conversas, você saber trabalhar, essa parte mental é muito importante, uhum, com né? Certeza. Não é só, ai, ah, o começa pra cima ou pra baixo. Uhum. Não, não é. Uhum. <risos> Isso aí eu de menos. Uhum. Isso daí rapidamente pode ser os dois. Você, pode ser os dois. <risos> e rapidamente você consegue fazer os dois ou decidir se você quer fazer para Brasil ou o baixo Mas vai impactar muito pouco lá na frente. Tem outras coisas que são, parecem muito mais simples, mas... Vamos impactar muito mais, né? Uhum, uhum. Violino. Amanda, qual que é o violino que você tem ou, ou os violinos? O pessoal gosta sempre de hum, saber.
0: O meu violino é um amorim, então eu tenho Ai, um carinho legal. muito grande. Por ser brasileiro, eu comprei quando eu entrei na USESP na né, 2000 e... 2014. <risos> 2014, eu acho que eu comprei. Hum. Ele é um violino de 2013, então é uma ele, era... de algum, não, ele. é cópia de algum Ele é cópia de algum que eu não lembro. Eu sou péssima. Eu não <risos> o pessoal me pergunta, Ricardo, você... eu falei, cara, não hum. sei. Eu vou pesquisar para é, ver. É já você. vi várias vezes, já me perguntaram, eu vou lá ver aí já esqueci. É, é
1: modelo seu vários ou não?
0: Acho que é Guarniério. Ah, Guarnieres.
1: <risos> Legal. Acho. E... e você toca um violino quatro quartos?
0: É, toco. Toquei por muito tempo você no 3 quartos, 1,52. A mão é bem pequena é, e sofro, bem né? sofro, mas com essa revolução 7, 8, 8. aí física, já resolveram todos os problemas. Já tá lá. É, quer dizer, alguns problemas, todos não, né? A gente tá sempre tentando resolver. Então eu toco no inteiro é, e... E tem, só tenho ele, na verdade. O outro violino meu é o violino barroco, né? Um violino ah, de é. época, de 1700, sei lá. Não é nem nada muito grande coisa, mas ele é... Mas é um violino
1: mesmo da época da lá época. mesmo. Não é que foi feito agora... Não,
0: não. Que legal. Então, ele... Só que assim, você é... Você comprou lá, quando você mandou? Comprei lá. lá, é. Quando eu tava fazendo o violino barroco. Só que, às vezes, os instrumentos que foram feitos naquela época... É, são menos violino barroco do que os que são feitos agora. Ah,
1: é? porque os violinos Sim.
0: barrocos que são feitos agora eles têm toda a estrutura barra harmônica braço que tá. são diferentes né o tamanho enfim tudo uhum. porque esses violinos já passaram por transformações os que vieram lá de que foi 1700 na mão de um, do outro? Vai, não, vai. então o meu é meio híbrido ele voltou a ser barroco mas Ai, provavelmente tem algumas coisas que eu teria que reformular assim para ser originalmente tudo legal e o arco barroco né e as cordas,
1: que cordas que você gosta de usar? Você já testou muitas ou não?
0: Então eu eu sempre usei a Eva Pirase normal e a minha eu gosto da Olive Pirastro Olive é. acho que ela tem um som bem doce e não sou muito fanática de experimentar Tanto assim foi. é eu é, tenho tá preguiça até
1: eu também faço.
0: e funcionou muito bem com esse violino e ficou assim
1: legal é. e dura quanto tempo mais ou menos para você lá no Zesp você toca toda semana ou não? Toco
0: toda semana. Toco toda semana. Um
1: repertório por semana.
0: É. Eu acho que a Lai e a Mi vão embora muito cedo, né? No máximo um mês. Um mês. A La e Mi. Só que eu não troco todo, todo mês, né? É. Senão a gente. Senão, não... Não é... <risos> Senão nem o salário do Zé. Não, 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 não nem, nem com o salário do Zé. <risos> mas aí eu agora troco quando tenho concertos mais de, de mais importância, assim. Não, impor não é mais importância, mas mais. É... Quando eu tô tocando sozinha, né? Algum sim, solo. Sim. Ou com quinteto agora, né? Que a gente ah, tem no é. quinteto Zesp. Então, eu tenho trocado quando eu toco mais sozinha, assim. Quando eu tenho uma exposição maior, eu troco mais a La e a Mi. E a Sol e a Ré eu troco menos, assim. Dou uma vida mais longa lá, porque senão é... tá muito caro. Né?
1: Legal. É. Mas dura bem, né? Não é...
0: Dura, você dura. Umas
1: duas vezes por ano, assim, que você vai trocar? Sol e Ré, assim? Sol e vai? Ré,
0: é. Acho que sim
1: mais ou menos. E ah. né? breu? Que breu que você gosta?
0: Ah, eu também sou. Tanto falam faz, que, falam que não é para durar anos, né? Eles fazem um negócio grande, aí a gente vai usando. Eu uso pirastro sei lá qual, nem sei. É. O que é clarinho. Ah, o gold acho que deve ser. Ah, isso é o gold. Mas falam que dura um ano, sei lá, dois, e que perde... Então, tá, eu ouvi falar
1: isso também, mas não sei. Eu uso vários anos. Como eu vou, às vezes, passando dos alunos, até gasta mais rápido, hum. assim. Mas eu uso vários anos. Se não cair, né?
0: Não tem... ah é, eu não sei. Eu não sinto diferença. É tão, é tão a longo prazo que, às vezes, a é. gente nem percebe, né? É que eu,
1: eu também pergunto, assim, pessoal, porque tem muita gente na internet que eles ficam assim, não, eles querem ter o breu perfeito, a corda perfeita, e o violino muito bom e ficam se prendendo nessa... Romantizando tudo
0: isso, uhum. enquanto que isso na verdade é meio por cento, né? É que é uma pecinha que tá atrás do pecinha violino, tá segurando o violino <risos> que ar. é o problema.
1: Se não estudar mesmo de verdade, cara, tem que estudar. Tem que é, estudar. Né? Para de ficar se prendendo nessas coisas, né? Tem que estudar. E vai estudar. E o, o, o seu arco? O pessoal tem perguntado sempre: Ah, você não pergunta do arco, Ricardo? Ah, Quero saber do arco.
0: Eu falei, meu Deus, nossa! É só não me... Hoje em dia o meu, eu tô tendo mais xodó com o meu arco é? do que com o violino.
1: Você mandou fazer? O que, que é? Eu
0: acabei de comprar um morrisô. É. Então eu tô. Nunca tive um arco assim, Bonzão. super, mega blaster. E eu comprei justamente por causa do, do quinteto, né? Comecei a procurar e comprei agora no final do ano passado e tô muito feliz. Assim, fez que uma que é esse enorme da
1: onde, quem, como que é? Ele
0: é francês, de uma família assim super famosa, nem, nem é arcos. do, é, nem é do pai lá que era o famosão, senão eu seria muito caro, impossível é. de comprar. E, então, eu fui pra, a gente tocou em Nova York ano passado com a orquestra e hum. acabei indo num, num luthier, num arquetier lá para testar outros arcos, né? Inclusive, tinha outro Morrisot, do pai, que era mais caro. E eu testei vários e ainda, ainda gostei mais desse. Acabei comprando de um violinista daqui, ah, é? da Osusp. É, comprei. Ah. É, e fiquei super, estou super feliz, assim. O arco realmente está ajudando. Nesse caso, achei que funcionou pegar uma coisa que é boa, né? Assim, muito boa. Ajudou. <risos> Mas se estudasse é, né? é? ajudou bastante, assim. tá sendo legal. bem Legal.
1: E qual que é a diferença que você acha de um arco desse para um arco mais simples?
0: Então, é, com o que eu tinha antes, ele era um arco muito leve, funciona bem, um som super bonito. É, e aí a, essa dificuldade de um arco, né, de achar um arco bom que seja, é, tem um som grande, então mais pesado, por exemplo, é, só que com um som muito bonito. Então, às vezes, ou é muito pesado e fica um som meio pesado também, né? Assim, não uhum, tão suave, assim, não Sim. tão... Ou ele é leve, com som bonito, e aí é instável no meio, ele dá uma balançada. Então, pra mim, acho que essa foi a grande diferença, que o meu dá uma super balançada o anterior. E o que você tinha já não era um arco também. Não, não era, não. Não era um era... Marco eagle. É, não, ele era bom, ele era bom, mas tinha, era no meio termo ali, né? Ele era bom, mas tinha esses, essa questão do... do... Da, do ponto de contato, assim, às vezes ele dava uma, uma chacoalhada, assim. E esse, da, pra mim, o mais incrível é que ele é pesado e ele é igual, assim, do talão até a ponta, não tem nenhuma irregularidade, assim, e o som é maravilhoso. Então, é mim, diferente, foi... né? só de botar
1: numa corda solta, assim, a gente já... é. É, então... É
0: legal.
1: Amanda. E o quinteto? Fala um pouquinho do quinteto. É, uma... é novo esse quinteto agora?
0: São só mulheres? Isso, a gente foi convidado no ano passado a participar do quinteto, que o Quarteto Oséspede tirou um ano sabático, né uhum. então eles quiseram não deixar essa parte da, esse... essa parte da música de câmara assim tão, às vezes, de repente, desfalcada. Então, enfim, eu acho que é uma questão que está muito é, sendo questionada né nos ambientes de trabalho enfim a gente tem essa discussão sobre a questão das mulheres na música e acho que não só na música né é, é, em toda a profissão é, em ter mais visibilidade né da gente deles explorarem e eu acho que também é uma questão da, da instituição né da Oesp como instituição, também mostrar né é, que, que estão se importando sim, com essas sim. questões importante que atualmente a gente tem vivido muitas é. questões importantes que, a serem que, que eu estava falando para
1: você né que uma pessoa entrou num, num comentário aqui e falou assim ah que machista só tem uma mulher em 11, 12 episódios do podcast uhum. né mas aqui é eu não eu acho assim existe eu não estou dizendo que não existe esse problema porque uhum. existe uhum. né eu conheço pessoas né do mundo corporativo e as pessoas falam, existe, existe uhum. essa, essa discriminação, existe isso daí. Uhum. É um problema de verdade, eu não tô dizendo que não existe, uhum. né? Mas eu acho que você não pode, a hora que você vê um podcast que tem 12 episódios, que acabou de começar, e tem só uma mulher, você fala, ah, é porque o Ricardo é machista,
0: uhum. né? Você não pode
1: julgar as pessoas, né? Sim. Então...
0: É, eu acho que tá sendo uma coisa muito agressiva, né? Essa... Só que ao mesmo tempo é uma é uma questão que precisa ser questionada, né? Mas os dois extremos estão muito agressivos. A gente tem que entrar no meio-termo agora, é, né? É, até por isso eu acho um pouco me incomodou um pouco ser chamada por um quinteto só de mulheres, né? Isso é uma questão que é necessária, que eu vejo como necessária, sim. E mas tem ao uma mesmo
1: tempo, né, a ser feita, né?
0: É, mas ao mesmo tempo assim existe a minha questão profissional, assim, eu fui chamada porque eu sou mulher ou porque eu toco bem, uhum. né? Tem essa questão. E tem a outra questão, que é a gente tem que chegar num outro extremo, que é só colocar mulher num grupo, né? para mim isso não faz sentido pra fazer também. Uma uba -uba. Porque a ideia é a inclusão, a inclusão é a diversidade, a diversidade seria homem mulher, enfim, Sim. né? Ter não ter divisão, não ter não precisar ter só mulheres. Então, para mim, é uma questão que não é 100%, para mim, não faz sentido 100%, mas que eu vejo uma necessidade, sim, principalmente em institui instituições como a USESP, que tem essa visibilidade, e muitas pessoas né, vão ver, enfim. E, para mim, como, pro como profissional, eu acho que está é um, sendo muito legal, são colegas, colegas e amigas maravilhosas. É...
1: Qual que é a formação?
0: Dois Sim. violinos, duas violas e um cello.
1: Legal.
0: Um quinteto.
1: E quem são os participantes?
0: Aí tem a Jinju, que é a cellista, a Sung, que é o, a, o segundo violino, a Maria Angélica, mais conhecida como Keka, que é a violista, né, a primeira viola, e a Sara Nascimento, que é a segunda viola. Então, a gente começou a ensaiar ano passado, a gente teve primeiro concerto agora em, em abril, e está sendo um trabalho, assim muito gostoso sair do mundo de orquestra, né? Enrijecido, assim, uhum. de tocar com um milhão de pessoas de repente, estar sozinho ali e tem que ouvir muito, se adaptar muito e tem sido muito importante para o meu crescimento musical.
1: Que legal. Uma dica final, Amanda, para o pessoal que está assistindo aí, né? Uhum. O, o público, né? A gente tem agora, atualmente, mais de 60 mil inscritos no canal, e, e não é o pessoal profissional. É o pessoal que está tocando na igreja, que está ensinando lá no norte, no nordeste, no centro-oeste. Qual que é a dica que você dá? O que você que quer falar para o pessoal para ajudar eles, para eles refletirem?
0: Eu acho que são duas palavras que resumem assim tudo, qualquer instrumento, principalmente o violino, que é escutem, escutem a si mesmo, escutem próximo, aí você coloca, você põe o, a comple, o complemento do que você quiser. Escutem mais músicas, escutem é, outros tipos de músicas, né?
1: Crie referências, né?
0: Exato. E no seu estudar, né? Também, que é essa questão que a gente falou um pouco do olhar para si, né? Então, se escutem. E, e sim, então, eu acho que sentir, né? Sentir a música é, faz muita diferença no tocar. Porque você não toca só com as mãos, com o cérebro, você toca com o corpo inteiro. E aí vem o emocional, que eu acho que é importante a gente trazer para a música. Né? Quando o físico e o mental já estão super bem ali colocados, colocar a emoção, né? Que no barroco eram os afetos. No período barroco se falava muito dos afetos. Hum. E cada movimento que a gente vê de uma peça... É um afeto, por isso é alegro, andante, né? E sempre é uma sensação de, de algo que a, que a gente sente, sente, né? Então, acho que o, o escutar com sentir é, fazem muito sentido para mim, né? Porque te traz muito para o seu eu, Ótimo. né? E talvez uma terceira coisa, questionar porque eu tento tratar muito com os meus alunos essa questão do questionamento, porque ele te leva a pensar por si. Então, o que eu mais quero é que meus alunos não tenham mais que ter aula comigo. Então, eles precisam aprender a pensar o porquê Sim. do problema, como resolver o problema. Uhum. Acho que também tem uma terceira coisa que seria importante, que é o questionamento. né? Sempre questionar. questionar. Uh, questionar o porquê daquele dedilhado, o porquê daquela arcada. Claro que com ba baseado em muitos conhecimentos. Não questionar de contra, né? Não, não, exatamente. Não, te falar assim, mas por quê? E se fizer assim? E se for assim? Exato. Né? Eu dou uma liberdade para os meus alunos muito grande, depois que eles já têm uma maturidade emocional né, e técnica, de escolher arcos. De escolher dedilhados. Legal. Porque às vezes a gente olha para a partitura e quer fazer o que está escrito. E muitas vezes aquilo não é o que está dentro de você, o que te faz sentido, né? Não dá
1: para mostrar aquilo que você tá sentindo daquele jeito. Isso. Isso
0: para mim, só para terminar, é, foi muito claro quando eu tive a minha primeiro recital lá em Salzburg com a minha professora, né, a sala da minha professora, que eu toquei o adágio da primeira sonata de Bach e outra aluna também tocou. E aí eu toquei e aí sentava na na cadeira para ouvir os outros alunos. E ela tocou completamente diferente de mim. E eu fiquei super assim Chate... Não chateada, mas eu fiquei muito... Nossa, mas por que ela está tocando tão diferente de mim, sendo que a gente tem a mesma professora? Então, eu comecei a perceber que ela era uma menina da Sérvia, que teve todo um outro contexto de vida, e que vai tocar diferente. E que deve. Né? E que eu posso tocar do meu jeito. E, ela... Ela e para mim, aquilo assim, foi tão intrigante que eu fiquei chateada com... Ah, talvez seja legal isso, né? Porque cada um cria o seu indivíduo ali como artista, né? Uhum. Então, o questionamento de saber pensar, pensar por si, né? Eu vou fazer essa arcada por causa disso, disso e disso. Esse dedilhado, porque eu acho isso, isso isso. Então, criar essa maturidade, né? De criar.
1: Muito bom. E quem é, quiser te encontrar nas redes sociais aí... A Amanda tá falando, tá pensando já num... Não... Um curso aí pra ensinar o pessoal a passar na USESP. Ah, <risos> não é bem isso, era, mas né, ela tem autoridade aí pra, pra falar sobre esse assunto aí. Que te encontra onde? E a eu gente tenho... vai pôr aí na descrição.
0: Tá, eu tenho o Instagram Amanda Violino. Amanda Violino. É. E o YouTube eu tenho, mas eu ainda não uso, assim, enfim.
1: Não tá postando. A...
0: É Amanda Violino também, eu acho, Amanda se não me engano. É. Nem sei qual por que você é.
1: Você me deixa os... Os links que eu coloco embaixo aí pro pessoal seguir. Tá bom, ótimo. Tá bom? Amanda, muito obrigado. Foi um prazer.
0: Prazer é todo meu. Adorei.